0: un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. Hoy me gustaría hablar, desde mi experiencia como periodista, de cuáles son las estrategias de comunicación y marketing más adecuadas para dar a conocer vuestros productos o servicios vinculados con la industria 4.0 y las nuevas tecnologías. Si os parece, comenzamos. <música> La idea de este episodio surge ante el gran volumen de consultas que tengo sobre cuestiones vinculadas con la comunicación y la difusión de mensajes ligados a la transformación digital y las nuevas tecnologías. Muchos me preguntan qué puede hacer un periodista en este ámbito y de eso os voy a hablar en los próximos minutos. Las estrategias de comunicación y marketing son muy importantes para las empresas proveedoras a la hora de dar a conocer sus productos o servicios, para las organizaciones y administraciones cuando quieren difundir ayudas, concursos, o eventos, para los centros de formación, en su carrera por captar alumnos para másteres y grados son relacionados con la industria 4.0, para centros tecnológicos, en su intento de transferir el conocimiento a las empresas y a la sociedad, etc. Al final, todos convivimos en un ecosistema en el que difundir y dar a conocer es fundamental, y por desgracia, en muchas ocasiones, el papel de los medios de comunicación es cuestionado, en bastantes ocasiones también con razón. No me quiero parar mucho tiempo en soluciones conocidas o tradicionales como la puesta en marcha de un equipo de comunicación propio. Entiendo que para una gran mayoría de pymes o startups de servicios de industria 4.0 y de nuevas tecnologías esta opción no es viable económicamente. La siguiente posibilidad es subcontratar los servicios de un gabinete de comunicación es una buena opción siempre y cuando el gabinete esté especializado en transformación digital y nuevas tecnologías. De no ser así, él o la periodista no sabrá de, de qué le estás hablando, trasladará mal tus mensajes y lo que es peor, no sabrá hablar el mismo lenguaje que los medios especializados a la hora de ofrecerles tus contenidos. No hay nada peor o más frustrante que alguien de comunicación o marketing ...que te lee una nota para ofrecerte una noticia... ...o que directamente te dice que te la manda porque no sabe explicártela bien. Esto sucede y además muy a menudo. Y date cuenta de que esa persona es tu interlocutor o interlocutora con el mundo. Es tu imagen y lo que diga o haga se refleja en tus relaciones con los medios de comunicación. Un responsable de comunicación con un determinado carácter... ...o con propensión a ofrecer primero las noticias a ciertos medios... ...puede provocar que los otros medios de comunicación no quieran hablar de ti... Yo recomiendo a las empresas que trabajan con gabinetes de comunicación subcontratados que realicen cada cierto tiempo diagnósticos y auditorías privados para saber qué se dice y opina realmente de ellas. Otra recomendación es dirigir nuestros esfuerzos, sobre todo los económicos, a aparecer en medios especializados. No tiene ningún sentido que invirtamos miles de euros en aparecer en un publireportaje reportaje en un diario generalista, en el que, aunque tenga miles de lectores, solo van a estar interesados por nuestro contenido unos pocos. Si lo que te interesa es decir que hablan de ti en una importante cabecera o programa determinado, pues muy bien, pero si tu interés está en llegar al mayor número de clientes posible, tu estrategia debería de centrarse en los medios especializados. Aparecer en ellos es más barato, tienen menos usuarios, sí, pero están más enfocados en tu producto y el ROI de cualquier estrategia de comunicación es mucho mayor. Por ejemplo, en Podcast Industria 4.0 tenemos más de 20.000 oyentes al mes en las diferentes plataformas. No son grandes cifras, pero lo que está claro es que cualquiera que dedique tiempo a escuchar alguno de nuestros episodios es que tiene interés por la Industria 4.0. Nadie cae aquí sin darse cuenta y el porcentaje de rebote es bastante bajo más allá de lo tradicional de la nota de prensa para mandar a los medios de la entrevista o de escribir contenidos para subir al blog, a las redes sociales o para la newsletter existen acciones de comunicación cada vez más frecuentes y con mayor impacto una de estas acciones de comunicación son los webinars o encuentros online en los que un grupo de expertos habla sobre tecnologías o soluciones tecnológicas vinculadas con la transformación digital y con nuestra empresa. Yo eh, considero imprescindible que este tipo de encuentros sean dirigidos y moderados por un profesional de la comunicación que dé paso a los diferentes ponentes, que plantee las preguntas de los asistentes, que modere las intervenciones, que mida los tiempos y que le dé cierto dinamismo. Muchas veces entras en webinars que modera, presenta y dirige el CEO de la empresa de turno y eso yo creo que le hace perder cierta credibilidad y objetividad al encuentro. Respecto a los webinars, hay que decir que es muy sencillo hoy en día crear una charla mediante herramientas como Zoom, Google Meet, Cisco WebEx, Microsoft Teams, etc. Pero la clave es atraer expertos que comuniquen bien, que sean breves y concisos, ya que el tiempo de atención de los asistentes es limitado. Otra clave es saber dar a conocer la charla. Podemos organizar el mejor evento online del mundo, pero si no tenemos una persona de marketing o comunicación que nos ayude a difundirlo en redes sociales o, o captar asistentes, el esfuerzo no nos va a servir de nada. Una vez más, la comunicación es importante, así como tener contactos con el ecosistema adecuado. Contactar con influencers, con líderes de opinión sobre la temática que queremos abordar, nos va a ser de gran ayuda para atraer usuarios y dar prestigio a nuestro webinar. Además de todo eso, hay que saber evaluar la capacidad de comunicación de los ponentes, del presentador, del moderador, etc. Y otro aspecto es saber cuándo programar dicho webinar, ya que las agendas de los asistentes pueden estar repletas por otro tipo de, de encuentros o eventos. No se trata de organizar una charla el día que nos venga bien y a la hora que queramos. Tendremos que analizar a quién queremos llegar y qué momento es mejor. ¿A alguien se le ocurriría organizar un webinar un viernes a las 7 de la tarde, por ejemplo? Bueno... Pues depende de la temática y del público objetivo. Por supuesto, otra opción son los encuentros físicos de networking más tradicionales. El funcionamiento es similar al anterior y, si cabe, en estos casos es más importante la presencia de un conductor comunicador que guíe y modere este tipo de eventos. El papel de los periodistas y responsables de marketing va a ser fundamental a la hora de organizar el encuentro y cerrar todos los flecos que realmente son muchos más de los que cualquiera podría pensar. Del mismo modo, considero que si una empresa ha hecho el esfuerzo en organizar un encuentro online o un encuentro físico, debería de invertir en que un periodista especializado traslade un resumen de lo ocurrido recordando las frases e ideas más destacadas así como haciendo hincapié del mensaje que el organizador quiera lanzar. Montar un evento para que una vez pasado nadie se acuerde de lo que sucedió o se dijo o dejar un vídeo de dos horas colgado en la web sin ninguna otra explicación pues no tiene mucho sentido. Hay otra cuestión que es la captación de asistentes o patrocinadores a este tipo de eventos a mí me ha ocurrido que una empresa ha contactado conmigo a través de LinkedIn para enviarme información sobre un evento que organizaban. A partir de que les facilité mi mail, cada día recibía dos o tres mensajes invitándome a inscribirme y a que pagase una pasta además por ser patrocinador. Y además ni siquiera eran personalizados, eran puros spam al final, a falta de un mes de que se celebrase el evento, les pedí que me eliminasen de su base de datos porque el grado de intrusión era enorme. Hay que tener mucho cuidado con las estrategias que empleamos para captar asistentes y con lo que hacemos después con la información que tenemos de ellos y de ellas. Otro elemento de comunicación en auge para empresas vinculadas con la transformación digital y las nuevas tecnologías es la creación de white papers o libros blancos. Se trata de generar un contenido de texto exclusivo y atractivo vinculado con nuestra actividad. Si somos una empresa que se dedica, por ejemplo, a la fabricación aditiva, podemos crear un texto sobre la importancia de la impresión 3D en metal en la industria. Un texto muy trabajado y elaborado con una gran extensión que va más allá de una noticia al uso. El beneficio de estos libros blancos es que para que el usuario tenga acceso a ellos y descargarlos debe de registrarse en nuestra plataforma. De esta manera podemos generar una base de datos importante con información de empresas o personas que tienen interés por la fabricación aditiva en metal y que en un futuro pueden convertirse en nuestros clientes. Para realizar este texto una vez más hace falta la colaboración de profesionales cualificados. Otra vía para dar a conocer nuestros servicios relacionados con las nuevas tecnologías es generar contenidos en plataformas innovadoras, Creo que si el objetivo de una empresa es mostrar su conocimiento y expertise en ámbitos tecnológicos, en industria 4.0 o en transformación digital, el mensaje debería de adaptarse a las nuevas plataformas de comunicación. No tiene sentido seguir contando lo mismo de siempre en los medios tradicionales de siempre y de la manera que siempre se ha hecho. Ser una empresa del ámbito tecnológico también implica saber comunicar de manera innovadora aprovechando las nuevas tecnologías. Para mí, una de las plataformas más creativas e innovadoras es el podcast. Eh, el texto, sea en papel o en internet, tiene el inconveniente de que hay que leerlo, hay que fijarse en ello sin poder hacer otras cosas. Y el podcast, por el contrario, solo lo tienes que escuchar cuando quieras y donde quieras y puedes hacer otras cosas a la vez. Su consumo es mucho más sencillo y se está multiplicando en todo el mundo. Plataformas como Apple, Google, Amazon o Spotify apuestan claramente por el podcast como formato de comunicación y muchas empresas de nuestro entorno, como Vodafone o BBVA y muchos medios de comunicación, ya han creado sus divisiones de podcast. El podcast además te ofrece diversas herramientas narrativas y formatos muy atractivos. Entiendo que hay dos tipos de podcast muy diferentes los de las radios tradicionales que ofrecen en Internet lo que han emitido en directo, despiezado en distintos programas, y el podcast más auténtico, que es la creación de contenidos de audio de forma exclusiva para ser consumidos en Internet. En este sentido, mi invitación a las empresas es que compartan sus casos de éxito a través de plataformas ya creadas, como este Podcast Industria 4.0, o que generen ellos sus propias plataformas de podcast, al igual que hicieron en su día con el blog o las redes sociales. Si necesitas ayuda o asesoramiento para alguna de estas dos opciones, puedes contactar conmigo en el mail contacto@enriquerodal.com. También están cambiando los hábitos en cuanto al consumo de productos multimedia. Tras la televisión tradicional llegó YouTube, luego la tele a la carta y ahora es el momento de nuevos formatos de expresión a través de herramientas como Twitch. Está claro que todavía hay mucho que experimentar, pero una herramienta que permita la transmisión de vídeo en tiempo real puede tener importantes funcionalidades a nivel interno o para grupos de clientes. Quizás el podcast o Twitch puedan parecer algo muy nuevo, muy novedoso, pero su cifra de usuarios no deja de subir cada día. Creo que si una empresa quiere dar una imagen innovadora debería comenzar por modernizar su página web. Un periodista te puede ayudar a marcar los mensajes, comunicar tus objetivos y preparar y corregir los textos que aparezcan. Si somos una compañía innovadora igual podríamos desarrollar un catálogo de consulta en realidad aumentada, grabar un vídeo 360 de nuestras oficinas o nuestros servicios para visualizarlo en realidad virtual o también crear un juego gamificado para conocer mejor a nuestros clientes y sus necesidades. A la hora de preparar el guión de estos proyectos, también la labor de un periodista cualificado y conocedor del sector es fundamental. Y volviendo al tema de los medios especializados, sí que me gustaría lanzar un mensaje en cuanto a la comunicación y el marketing de los centros de formación en áreas relacionadas con la transformación digital. Observo que ofrecen mucho dinero en posicionarse en buscadores y en estrategias SEO. También sacan pulio reportajes en medios generalistas. Y una vez más creo que se equivocan hay que dirigir los mensajes a donde está la gente, a los medios especializados. Y si precisamente el perfil de tu posible cliente es el de un estudiante joven, pues deberías de focalizar tus esfuerzos en las plataformas que ellos consumen, como es el caso del podcast. El mundo de la comunicación tiene muchas similitudes con la industria 4.0. Las fórmulas y paradigmas de comunicación que servían hace 10 años ahora ya se han quedado completamente obsoletas. Los usuarios, las plataformas y las necesidades han cambiado, incluso los modelos de financiación. Hoy en día es muy importante el conocimiento y la experiencia del periodista, pero sobre todo la capacidad, su capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades, utilizar de forma fluida herramientas para editar texto, imágenes, vídeo o audio, conocer las claves principales de las estrategias SEO y la publicación en redes sociales y saber analizar los cambios que se están produciendo en el sector de la comunicación. Hay que conocer las tecnologías, las herramientas, cómo son los nuevos usuarios y cómo consumen la información. Poco más. Si habéis llegado hasta aquí y os ha parecido interesante lo que os he contado, solo recordaros que soy periodista freelance, que escribo y hablo sobre nuevas tecnologías e innovación en diferentes medios de comunicación, también preparo y superviso campañas de comunicación para empresas de diferente tamaño, y participo en la presentación, organización y moderación de charlas y mesas redondas. Todo vinculado a con las nuevas tecnologías. Soy autor del libro Industria 4.0 Conceptos, retos y tecnologías habilitadoras, editado por Ediciones Pirámide del Grupo Naya, He impartido como docente varios cursos sobre Industria 4.0 y que para cualquier consulta pues me podéis localizar en contacto arroba Un saludo.